0: Deron DeSantis wycofał się z wyścigu o nominację partii republikańskiej w listopadowych wyborach prezydenckich. I
1: poparł byłego prezydenta Donalda Trumpa, Tomas Orchowski. W pierwszych prawyborach w stanie
2: Iowa Santis nazywany przez komentatorów Trumpem z mózgiem, zajął drugie miejsce. Przed jutrzejszym głosowaniem w New Hampshire sondaże wskazywały, że ma on jednocyfrowe poparcie.
3: Yes, my endorsement... Moje
2: poparcie ma Donald Trump. Nie możemy wrócić do starej republikańskiej gwardii odgrzanego korporacjonizmu, który reprezentuje Niki. Haley.
4: Haley represents.
2: Wycofanie się Desantisa oznacza, że wspomniana przez niego Hayley jest jedyną kontrkandydatką Trumpa. Były prezydent celebryta ostro ją atakuje. Wielokrotnie nazywał Hayley Nimbra, rasistowsko odnosząc się do jej indyjskiego imienia Nimarata. Tomas Urchowski to FM.
1: Szefowie msz Izraela i autonomii palestyńskiej wezmą dziś udział w spotkaniu ministrów Unii Europejskiej w Brukseli, na którym unijna dyplomacja ma przedstawić propozycje dotyczące planu pokojowego w konflikcie izraelsko-palestyńskim.
0: Centralnym elementem planu jest wezwanie do przygotowawczej konferencji pokojowej, która miałaby być zorganizowana przez Unię, a także Egipt, Jordanię, Arabię Saudyjską i Ligę Państw Arabskich przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i ONZ-em.
1: Konferencja miałaby się odbyć nawet w przypadku odmowy udziału w niej Izraela lub Palestyny.
0: Maszyniści zapowiadają kolejny, czwarty już w ostatnim czasie strajk.
1: Protest ma się rozpocząć w najbliższą środę nad ranem, a zakończyć w poniedziałek wieczorem.
0: Związkowcy domagają się podwyżek i skrócenia czasu pracy z 38 do 35 godzin tygodniowo dla pracowników zmianowych z pełnym wynagrodzeniem.
1: Podróżni muszą się liczyć z poważnymi zakłóceniami. Strajk ma objąć także transport
0: towarowy. A dziś kolejny dzień strajku maszynistów w Warszawskiej Kolei Dojazdowej, którzy domagają się 800 zł podwyżki dla wszystkich pracowników.
1: Dziś kolejny już raz o 6 stanęły pociągi. Ruch zostanie wznowiony o
0: 8. Kolejna przerwa między 15 a 17.
1: Na stacjach benzynowych będzie w tym tygodniu drożej, ostrzegają eksperci.
0: Tańszy może być jedynie autogaz, ale już za benzynę czy za diesla w niektórych miejscach Polski trzeba będzie płacić o kilka groszy. Więcej mówi Magdalena Robak, analityczka rynku paliw z e Z
4: uwagi na to, że ponad 100 zł paliwa podrożały w hurcie, a marże sprzedawców utrzymują się na przeciętnym poziomie, raczej skłaniamy się ku temu, że kierowcy na stacjach zobaczą po Odwyżki.
1: Średnia cena benzyny 95 w tym tygodniu może wynieść 6,28 zł, diesla 6,45 a autogazu 2,87
0: Kolejne informacje o 7.20 za chwilę poranek Radio FM i Karolina Lewicka.
1: Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator feri zimowych nad morzem.
0: Dziś głównie chmury w całym kraju, większe przejaśnienia i rozpogodzenie na południowym wschodzie. Na wschodzie deszcz chwilami marznący, powodujący go Na
1: termometrach gdzieś maksymalnie plus jeden stopień w Lublinie i Białymstoku, plus trzy w Warszawie, 5 w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, 8 we Wrocławiu.
4: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator pari zimowych nad morzem.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radio Tok
4: Poniedziałkowy poranek w Radio Tok FM. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. Wyjątkowo oczywiście w poniedziałek w zastępstwie Dominiki Wielowiejskiej. Nasi goście dziś to kolejno. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych, zaś po 8.20 będą z nami komentatorzy dr Anna Materska-Susnowska i redaktor Marcin Celiński. A teraz czas już na przegląd prasy. Rozpocznę od Super Expressu bo tam wywiad z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który jest pytany, kiedy jego zdaniem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą już w domu. I głowa państwa odpowiada. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy. Mówi się, pyta dziennikarz, a rozmawiał Grzegorz Zasępa, że może pan wykorzystać konstytucję, że ma pan w rękach tak zwany ruch konstytucyjny. Na to prezydent odpowiada... Moje ułaskawienie cały czas jest w mocy, ale mnie przede wszystkim interesuje skuteczność. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby życie i zdrowie Mariusza Kamińskiego przede wszystkim nie ucierpiało. Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich Ponownie po prostu ułaskawie, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię. Czyli nie wyklucza Pan tego ruchu konstytucyjnego. Tak, ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji, również dla Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, z pełną świadomością tak to będzie brutalna siła przeciwko prawu, które ja reprezentuję. Tak jest moje osobiste przekonanie. Koniec cytatu. Dwukrotnie słyszeli państwo pytanie ze strony dziennikarza rozmawiającego z Andrzejem Dudą o ruch konstytucyjny, czyli o artykuł 139 Konstytucji, który daje prezydentowi możliwość ułaskawienia i natychmiastowego otwarcia drzwi celi Wąsika i Kamińskiego. I pan prezydent potwierdza, że ich ułaskawi. Myślę, że był to wywiad yy, autoryzowany. Nie podejrzewam, by było inaczej. Tyle, że w niedzielę, wczoraj, w rozmowie z Onet.pl szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek przypomniał, że prezydent niedawno wszczął procedurę ułaskawienia w oparciu o kodeks postępowania karnego i jak powiedział Mastalerek, nic się w tej kwestii nie zmienia. Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, bo takie są wymogi przy tej ścieżce prawnej. No to oczywiście pojawia się pytanie. Czy Marcin Mastalerek nie wie o planach Andrzeja Dudy? Czy Andrzej Duda wyrwał się przed szereg? Czy panowie ze sobą rozmawiają? Czy to jest jakiś plan, zmyślna strategia? Bo wygląda na chaos. I trochę wpisuje się w ten chaos tekst Renaty Grochal w Newsweeku, o co Duda wojuje z Tuskiem, o to pyta Renata Grochal, na fotografii Andrzej Duda i Marcin Mastalerek. I Czytamy w tym tekście, że prezydent ma już za sobą wojny trzy aż z ekipą Donalda Tuska. O media publiczne, o Wąsika i Kamińskiego i o prokuratora krajowego. Na razie bilans zysków i strat nie wypada na korzyść głowy państwa. Można odnieść wrażenie, że Andrzej Duda zastawia sidła i sam w nie wpada, ale jak przekonują jego ludzie, prezydent osiągnął swój cel. To na nim skupia się uwaga opinii publicznej, a nie na PiS i Jarosławie Kaczyńskim. A ja sobie myślę że jeżeli nieważne jak mówią, ważne byle mówili, no to faktycznie ten cel został osiągnięty, cel skupienia uwagi. Ale no na czym? Na takich dość pokracznych politycznych ruchach Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy właśnie taki cel chciał osiągnąć Marcin Mastalerek, który, to też moje wrażenie, jest takim złym duchem pana prezydenta, różne niby zmyślne rzeczy radzi, ale niewiele z tego wychodzi. Jak pisze Renata Grochal, Mastalerek siedzi drzwi w drzwi z Dudą, dzieli ich tylko sekretariat i choć formalnie Mastalerek jest szefem gabinetu prezydenta, jego rola jest większa. Marcin jest głównym strategiem Dudy, ale jego przyjaciele, mówi wspólny znajomy oby, obu polityków, przypomina, że po wygranych wyborach w 2020 roku Duda w pierwszych słowach dziękował za pomoc w kampanii właśnie Mastalerkowi. Andrzej nie ma instynktu politycznego, a Marcin to polityczne zwierzę że jest inteligentniejszy od Dudy i lepiej wypada w mediach. Ma za to zasadniczą wadę. Nie potrafi myśleć trzy kroki do przodu. Myślę, że nawet jeden krok do przodu, zważywszy na ten chaos komunikacyjny z ułaskawieniem. Jeszcze jedna informacja z tego artykułu. Prezydent Jarosław Kaczyński. Uwaga, nie rozmawiają ze sobą od trzech lat. Tak mówi Renacie Grochal, osoba z pałacu. Gazeta Wyborcza. O tym, że PiS słabnie w sondażach, Agnieszka Kublik je analizuje, i zauważa, że po wyborach PiS nieco słabnie, a Koalicja Obywatelska trochę zyskuje. W efekcie notowania obu ugrupowań są już bardzo zbliżone. Wedle badań Cebosu y, przeprowadzonych między 8 a 12 stycznia PiS i Koalicja Obywatelska mają po 29%. To pierwszy taki wynik w tej pracowni. Wcześniej PiS miał tu wyjątkowo wysokie notowania, co mogło być efektem rządowego charakteru Cebos. Wiecą Państwo nowa władza, nowe wyniki. Ale... W sondażu pracowni Opinia 24. Notowania partii Jarosława Kaczyńskiego to także opadająca krzywa. Pisma w styczniu. Badanie z dni 8-9 stycznia 26%. Koalicja Obywatelska 24%. Profesor Andrzej Rychard z panu. Stwierdza: obserwujemy w PiS proces utraty kontroli nad narracją. Elektorat został pozostawiony sam sobie, czego dowodzą badania, z których wynika, że jedna trzecia wyborców PiS nie wie, kto odpowiada za bałagan z Kamieńskim i Wąsikiem. W Rzeczpospolitej wywiad gorąco polecam z socjologiem profesorem Jarosławem Flisem, Jaki jest wynik meczu, który toczy się między nowym rządem i opozycją od wyborów, pyta Zuzanna Dąbrowska, a profesor Flis odpowiada. Bez wątpienia poziom napięcia jest bardzo duży i nie do utrzymania na dłuższą metę. W dłuższej perspektywie, perspektywie będzie na pewno rządził szkodził rządzącym. Z drugiej strony, w krótszej perspektywie, w perspektywie utrudnia on PiS przegrupowanie przemyślenie tego, co ma robić w opozycji. PiS jest szokowany. Politycy tej partii myśleli, że tylko oni potrafią kopać po kostkach i deptać po odciskach. Zobaczymy, czy tylne szeregi PiS będą teraz dalej gonić za prezesem, jego opowieścią, że Donald Tusk jest niemieckim agentem powtarzaną wciąż przez liderów. W dzienniku gazecie prawnej Tematem dnia jest elektrownia atomowa w Polsce, właśnie ta inwestycja. Nie mamy już czasu na dyskusję i zmianę planów. Piszą Michał Przeżyński, Marceli Sommer. No, i przestrzegają, że jeżeli będziemy dalej deliberować, yy, zmieniać lokalizację, to oczywiście albo ten projekt y, zaliczy kilkuletnie opóźnienie, albo zostanie całkowicie pogrzebany. Elektrownię jądrową to my już budujemy od dawna, rzecz jasna, i ciągle jej nie mamy. Tygodnik sieci, w tygodniku sieci bez zmian. Yy. Zaczniemy może od wywiadu z Ernestem Bejdą, byłym szefem CBA, współpracownikiem bliskim Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Ten wywiad przeprowadził Marcin Wikło i obaj panowie z zapałem kreślą hagiografię Kamińskiego i Wąsika, mała próbka z pana Bejdy Uważam, że są bohaterami, nie jest to słowo na wyrost, całym swym życiem zasłużyli raczej na odznaczenie i podziękowania, a nie na nienawiści polityczną zemstę. Ich moral nie jest naruszone, nie ma strachu, jest świadomość, że ta walka jest w słusznej sprawie. A kawałek dalej Konrad Kołodziejski przekonuje nas, że system władzy, który tworzy dziś Tusk, opiera się na politycznej woli, a więc stoi w sprzeczności z państwem prawa, jest czymś na kształt ustroju wodzowskiego, autorytarnego. No to jest klasyczna projekcja, tak? Oskarżały przeciwników o własne grzechy, przecież to jest opis, wypisz, wymaluj tego, co robił Kaczyński, a nie co robił, nie, co robił kiedyś robi Tusk. Decyzjonizm Karl Schmidt doskonale to państwo wiedzą, Swoją drogą Andrzej Col w Tygodniku Powszechnym też przypomina Stanisława Erlicha, teoretka prawa, którego uczniem był Jarosław Kaczyński. Erlicha ukształtowała doktryna Karla Schmidta i oczywiście ona opiera się na założeniu, że polityka musi stać ponad prawem, że prawo ma być instrumentem polityki. Klasyczna definicja decyzjonizmu mówi o tym, że obowiązuje nie norma abstrakcyjna generalna, ale po prostu decyzja wola polityczna tego, kto ma władzę. Inne tytuły z tygodnika sieci. Wojna domowa Tuska. Opcja niemiecka powróciła. To teraz jeszcze tygodnik do rzeczy. I wywiad z Robertem Hernandem, zastępcą prokuratora generalnego, rozmawia Cezary Gmyz. Pan Hernand został ostatnio przez Adama Budnara wysłany na zaległy urlop. Pytanie, czy się podporządkował? Pytanie Gmyza. Panie prokuratorze, na początek pytanie trudne. Kto jest w tej chwili prokuratorem krajowym? Hernand odpowiada. Pytanie jest banalnie proste. Prokurator Dariusz Barski bez najmniejszych wątpliwości był i pozostaje prokuratorem Krajowym jednocześnie Robert Hernand grozi, że to co się dzieje w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia przestępczości i zagrożenia obywateli Polski straszne rzeczy i strach się bać. Czas na przykład prasy już minął. Zapraszam Państwa na informacje, a po informacjach mój Państwa pierwszy gość, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I oczywiście Pana Marszałka zapytam o to, jak rozumie dwugłos z Pałacu Prezydenckiego w sprawie ewentualnego ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
2: Poranek, radia, tok FM. 5 minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Talk FM w podróży. Od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
5: Reklama RTV Euro AGD Karnawał rabatów w euro. Wybrane produkty w super cenach. Płyta indukcyjna Amika. Łączenie pól grzewczych. Power Booster. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1095. Teraz za 999 zł. A dodatkowo aż do 50 lat 0%. I do maja nie płacisz na cały asortyment. RRSO 0%. Promocje do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Marian. Mm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz jakie niskie ceny.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smartwatch Garmin Instinct Solar grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 7:20 dwadzieścia Filip Kakusz. Zapraszam. Szef gabinetu prezydenta twierdzi, że w sprawie procedury łaskawieniowej Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika nic się nie zmienia. Marcin Mastelerek w rozmowie z portalem Onetpl odniósł się do słów Andrzeja Dud dla Superekspresu. W tej rozmowie padły słowa, które mogły sugerować, że prezydent jednak zdecyduje się ponownie łaskawić byłych szefów centralnego biura antykorupcyjnego. Ron DeSantis, gubernator amerykańskiej Florydy, wycofał się z walki o nominację Republikanów na prezydenta. Przed jutrzejszymi prawyborami w New Hampshire ogłosił, że poprze Donalda Trumpa. który wciąż jest zdecydowanym liderem i pierwszym wyborem dla 50% potencjalnych republikańskich wyborców. Prezydent Ukrainy przyznał w rozmowie z brytyjskimi mediami, że jest zaniepokojony możliwością powrotu Trumpa na urząd amerykańskiego przywódcy. Określił jego twierdzenia o zdolności do zakończenia wojny w 24 godziny jako bardzo niebezpieczne. Prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier podziękował tysiącom osób, które biorą udział w demonstracjach przeciwko prawicowemu ekstremizmowi i rasizmowi. Według organizatorów w całym kraju na ulice wyszło już milion 400 tysięcy osób. W Monachium wczoraj potencjalnych demonstrujących było tak dużo, że wydarzenie trzeba było odwołać, bo policja nie byłaby w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Czas na sport.
5: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hubert Hurkacz walczy o pierwszy w karierze. Ciercinał Ostrajan Open rozstawone z dziewiątką. Polak wygrał pierwszego seta z Francuzem Arturem Kazo 7 do 6. W drugiej partii także mamy Tajbreka. Polak w tym momencie prowadzi 3 do 2. A dziś do ciercinału awansowały już Linda Noskowa i Diana Stremska. Czeszka pokonała Aline Svitolinę po tym jak Ukrainka poddała mecz już w pierwszym secie. a Jastremska pokonała Białorusinkę Wiktoria za rękę 7-6, 6-4. Stefan Kraft wygrał konkurs w Zakopanem a Austriacy triumfowali w pierwszej w historii edycji polskiego turnieju. Lider Pucharu Świata wygrał wczoraj już po raz siódmy w tym sezonie. Drugi był Niemiec Andras Wellinger, a trzeci Słoweniec Angela Daniszek. Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczał był jedenasty, choć po pierwszej serii był tuż za podium. Dawid Kubacki był wczoraj dwunasty i ze swoich prób był bardzo zadowolony. Zarówno wynikowo, jak i e, biorąc pod uwagę e, skoki, ich technikę e, i ogólnie jakość wykonania, to wydaje mi się, że to były takie dwa najlepsze skoki w konkursie jak do tej pory, ale myślę, że też ten próbny był całkiem ok, więc e, naprawdę, naprawdę solidny dzień na skoczni. Kamil Stoch był wczoraj 17, Paweł Wąsek 22, Maciej Koty 27, a Piotr Żyła 29. Teraz skoczkowie przenoszą się na mamuta w Bad Mittendorf, gdzie na skoczni Kulm w czwartek rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Lotach. Julia Simon, broniąca kryształowej kuli, wygrała we włoskiej anteresylie bieg ze startu wspólnego biatonowego Pucharu Świata. Francuska przybiegła przed swoją rodaczką Lou Jean Monon i Szwajcarką Leną Heki-Gros. Natalia Sidorowicz, która do masowego biegła, awansowała po raz pierwszy. W karierze była 29. W rywalizacji mężczyzn mieliśmy znów norweskie podium. Zwyciężył Wettler Szjestad Christiansen przed Johannesem Dales Jewdalem i Webiordem Serumem. Mistrzowie świata Dończycy oraz obrońcy tytułu Szwedzi zapewnili sobie awans do półfinałów rozgrywanych w Niemczech Mistrzostw Europy piłkarz ręcznych. Wczoraj w Hamburgu Dania wygrała z Norwegią 29 do 23, a Szwecja z Portugalią 40 do 33. Golfista Adrian Merong zajął drugie miejsce w Hero Dubai Desert Classic. Pierwszym w tym roku turnieju DP World Tour, notowanym w prestiżowym Rolex Series. Po czterech dniach rywalizacji w Dubaju zwyciężył Irlandczyk Rory McIlroy.
0: Pogoda: Pochmurny będzie poniedziałek, miejscami deszcz i deszcz marzący, który może doprowadzić do gołoledzi. Większe przejaśnienie i rozpogodzenie na południowym wschodzie. Minus trzy stopnie dziś na Podkarpaciu, ale poza tym raczej ciepło. Plus trzy stopnie w centrum, nawet osiem na ziemi lubuskiej i po morzu zachodnim. Radio Tok FM
2: Pierwsze radio informacyjne Autopromocja W Tok FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zagraj razem z nami W tym roku w naszych aukcjach możesz Wylicytować plakaty Henryka Sawki Z autografem i dedykacją Stuletni dostęp do Tok FM Premium Komplet unikatowych Kubków z podpisami wybranych Dziennikarzy Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej nie czekaj. Wejdź na tokfm.pl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Poranek Radia Tok FM.
4: Piotr Zgorzelski jest z nami, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Pani Marszałku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktor. Witam
2: państwa. To
4: musi być jakiś wielopiętrowy plan, którego umysł zwykłego śmiertelnika po prostu nie ogarnia, bo w wywiadzie dla Super Expressu Andrzej Duda pytany dwukrotnie o ruch konstytucyjny w sprawie ułaskawienia, czyli artykuł 139, innego nie ma ruchu konstytucyjnego, jeżeli chodzi o ułaskawienie, przyznaje, że tak, to właśnie zrobi względem Kamińskiego i Wąsika, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji, bo pan prezydent uznaje, że to ułaskawienie z 2015 wciąż jest w mocy. Ale w rozmowie z Onetem Marcin Mastalerek właściwie dementuje przypominając, że trwa ta procedura w oparciu o kodeks postępowania karnego i nic się w tej sprawie nie zmienia. Co pan z tego rozumie?
6: nic nie rozumiem, ale to jest dosyć charakterystyczne dla prezydentury pana Andrzeja Dudy. Takie poruszanie się od ściany do ściany, człowiek targany emocjami, który z jednej strony próbuje być mężem stanu, z drugiej tak jakby nie wytrzymywał ciśnienia czy też sytuacja go przerastała, chwiejność, zmiana zdania, no to wszystko przecież znamy, wiemy, wielokrotnie w ten sposób zachowywał się pan prezydent, przypomnę, tylko wtedy, kiedy wyszliśmy w proteście przeciwko dewastowaniu wymiaru sprawiedliwości, zawetował ustawy Ziobry, po czym jak już te emocje minęły, złożył projekt ustawy dokładnie taki sam, o, jak... O
4: nie, nie, przesuwając część kompetencji od ministra przycinek. sprawiedliwości do siebie.
6: No taki drobiazg, prawda? I pewnie kilka przecinków jeszcze zmienił. Więc oczywiście y, wygląda to w ten sposób, że pan prezydent y, jest pod presją własnego środowiska politycznego. To jest moja ocena sytuacji. Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego rzucona mimochodem do jednego ze swoich kolegów partyjnych podczas nieudanej próby wejścia do zakładu karnego, że y, droga, którą wybrał pan prezydent jest drogą długą, to taka swoista krytyka, delikatna na razie, ale przecież też są różnego rodzaju kanały informacyjne, które pomiędzy Nowogrodzką a Pałacem istnieją. I tutaj z pewnością y, sygnał niezadowolenia środowiska politycznego pana e, prezydenta z tej takiej, można powiedzieć, decyzji, która nie jest decyzją, która by zadowalała, bo przecież e, prawu i Sprawiedliwości chodzi o to, e, chociaż... chociaż panie, pytanie, o co płaci, chodzi Prawo i
4: Sprawiedliwości? Nie? Czy o to, żeby Kamiński i Wąsik siedzieli, m, rósł mit więźniów politycznych, czy o to, by na wolność wyszli i można ich siłą wprowadzać na salę plenarną, bo tego się spodziewam. Ale jeszcze a propos tych komentarzy, bo m, pan przywołał te słowa może prezydent w końcu się zdecyduje i ich uwolni w poprzedniej procedurze. Teraz to może i rok trwać, ale na przykład minister Małgorzata Paprocka mówi, że prezydent nie stosuje ułaskawienia z artykułu 139, bo ma obawy, że to nie będzie respektowane. Bo gdyby prezydent miał możliwość przerwania wykonania kary przez Wąsika i to z pewnością by to zrobił. To jeszcze bardziej pogłębia ten chaos.
6: Ale tutaj pani minister Poprodzka jest najbardziej przywiązana do twardej linii i pewnie ona tą linię utwardza. i Że to i łaskawienie na... z 2015
4: tak. to jest święte, obowiązujące ważne. i tak dalej.
6: Tak. Hmm. Pan prezydent moim zdaniem zbyt mocno przywiązuje się do swoich prerogatyw w takiej, można powiedzieć, nimbie bycia władcą absolutnym, a przecież jest to prerogatywa wynikająca z przepisów prawa i z konstytucji. Prezydent w Polsce ma dwukadencyjny byt konstytucyjny, więc radziłbym panu prezydentowi tak mocno się w tej kwestii nie utwardzać, bo też wczoraj usłyszeliśmy, że też będzie bronił jak niepodległości swoich, swoich prerogatyw co do powoływania sędziów. Tymczasem wykładnia jest jednoznaczna, że skutecznie powołany na urząd sędziego jest ten, wobec którego wystąpią kumulatywnie dwie przesłanki. Pierwsza to jest oczywiście postanowienie pana prezydenta o powołaniu na sędziego, ale też jest druga, czyli przedstawienie wniosku w przez Krajową Radę Sądownictwa. Taka nie istnieje, zatem y, sędziowie, czy też neosędziowie powołani przez pana prezydenta, nawet jeżeli orzekają, to są obarczeni taką właśnie
4: wadą prawną. Nie pozwolę na żadną weryfikację sędziów powołanych w okresie mojej prezydentury, tak właśnie. mówi pan prezydent, i oskarża, że mamy teraz zwykłą, zwierzęcą zemstę polityczną na tych ludziach, a to oznacza, że jakikolwiek kompromis w tej sprawie, o którym przecież mówiono, zawisł na kołku, bo przecież na tych 3000 sędziów wskazanych przez NEO KRS, połowę stanowią asesorzy, którzy po prostu mieli jedną, jedyną drogę, żeby w ten sposób wejść do zawodu i ich wejście do zawodu nie jest kwestionowane. Tak naprawdę sprawa rozchodzi się o Kilkadziesiąt osób, które bardzo sprzeniewierzyły się swojemu sędziowskiemu urzędowi, tak? ale Oczywiście. okazuje się, że pan prezydent też tutaj nie zostawia żadnej przestrzeni. Natomiast mówi, że jeżeli chodzi o inne aspekty zmian w wymiarze sprawiedliwości, to jest otwarty i będzie rozmawiał. No ale o czym tutaj rozmawiać, skoro kwestia grzechu pierworodnego, czyli neokrs jest nie do załatwienia? Tak.
6: Zgadzam się z panią redaktor, że tak naprawdę sprawa dotyczy tych, którzy działali w tej grupie hejterskiej, czy też byli najwierniejszymi, takimi rewolucyjnymi sędziami na polu politycznej walki, bo przecież pewnie i pani redaktor zna, a może i rozmawiała. Ja znam kilku tak zwanych neosędziów, którzy mówią, że nie mają problemu z tym, żeby się poddać procesowi weryfikacyjnemu, bo po prostu skorzystali z możliwości rozwoju swojej kariery, ale rozumieli, że ta kariera może być zweryfikowana przez powrót do ram konstytucyjnych. I to jest oczywiste. Bardzo boleję nad tym, że pan prezydent źle się czuje, jak to nazwał, w rygorze terroru praworządności. Ja chcę powiedzieć, panie prezydencie, wolę być w rygorze terroru praworządności niż żyć w państwie Prawa i Sprawiedliwości, które jest tylko dla wybranych. Natomiast ten rygor praworządności chcę pana zapewnić, będzie dotyczył wszystkich. Od pierwszego obywatela Rzeczypospolitej do nas wszystkich skromnych obywateli.
4: Wróćmy do Kamieńskiego i Wąsika, bo oni tak czy owak wyjdą na wolność prędzej czy później. Mało prawdopodobne, by odsiedzieli te dwa lata i oczywiście spróbują wrócić na salę plenarną. Co do tego ja przynajmniej nie mam żadnych wątpliwości, że PiS będzie tym grał. Profesor Andrzej Col, pytany w tygodniku powszechnym, co zrobić, gdyby na przykład PiS chciał blokować obrady, stosować obstrukcje, no podejmować takie działania, które albo na przykład siłowo właśnie wprowadzać Kamińskiego i Wąsika odpowiada, że marszałek powinien wezwać straż marszałkowską, która wyprowadziłaby osoby odpowiedzialne za obstrukcje, Dziennikarze pytają prawie 200 ludzi, trzeba by wezwać posiłki policyjne. Profesor odpowiada, państwo nie może tu ustąpić, jak się inaczej nie da, trzeba wezwać policję na pomoc. Jeżeli PiS będzie chciał te kartonowe wizerunki zastąpić prawdziwym Wąsikiem i Kamińskim, to co zrobi władza Sejmu? Ja
6: bym aż tak bardzo się nie bał tych scenariuszy. Trzeba też po prostu być odważnym i w życiu, i w działaniu, i w polityce, i, i w tej codziennej praktyce parlamentarnej. Panowie, nawet jeżeli zostaną ułaskawieni, to nadal ciąży na nich wyrok prawomocny, co uniemożliwia im skuteczne pełnienie mandatu poselskiego, więc nie są posłami. Więc z jakiego powodu mieliby wchodzić na ta salę sejmową? No, opis
4: uważa, że są
6: Tymczasem mandaty zostały wygaszone i sprawa jest bardzo prosta, bo wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku utraty prawa wybieralności, czyli tak zwanego biernego prawa wyborczego. Kodeks wyborczy stanowi jasno, że prawa wybieralności nie ma osoba skazana prawomocnym wyrokiem. Więc no tutaj myślę, że nie ma żadnego problemu. Oczywiście ma pani rację, panie redaktor, że będzie to element eskalacji politycznej, budowania y, takiego mitu założycielskiego. Że oto bohaterowie, więźniowie polityczni, tylko powtarzam to pytanie już nie pierwszy raz, co o tym wszystkim myśli zwykły obywatel, który. No, co myśli? Czeka. Jak pan myśli? Co myśli ten zwykły obywatel? Ja, ja, jak znam, na to ja znam jednego obywatela, który także ubiegał się o łaskawienie i otrzymał odpowiedź na piśmie. Widziałem tę odpowiedź, że wszystko będzie załatwione zgodnie z kolejnością wpływu. Pytanie, czy kolejność wpływu także dotyczy wszystkich y, tych, którzy należą do Prawa i Sprawiedliwości, bo zwykły obywatel sobie myśli, wystarczy, że jesteś w PiSie, to nie idziesz do więzienia, bo prezydent cię łaskawi a prezes
4: a panu ucieka, pani marszałku, od odpowiedzi na moje pytanie. Czy trzeba nawet siłowo uniemożliwić obu panom wtargnięcie na salę prywodną i zajęcie? ja myślę, i... że ja
6: odpowiedziałem. Ja miejsc. myślę, że ja odpowiedziałem, bo moja odpowiedź wyraźnie sugerowała, że jeżeli ktoś nie jest posłem, to nie ma prawa wejść na salę sejmową. I tutaj jest sprawa oczywista. Ci panowie będą mogli oczywiście wejść do sejmu jako byli posłowie to z tym walorem, że byli posłowie mają to pierwszeństwo przed innymi osobami, ale też mogą być zapraszani przez swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj nie ma żadnego problemu, tylko pani redaktor jako dziennikarka, także kiedyś reporterka sejmowa wie, że jest ta przestrzeń zwana kuluarami i salą sejmową, na którą nie można wejść wszystkim, tylko mogą wejść tam oprócz posłów ci, którzy mają odpowiednie przepustki. I o to pani pyta, więc ja mówię, że w tę przestrzeń ci panowie wejść nie będą mogli.
4: Za chwilę, pani Marszałku, rusza kampania samorządowa i trzecia droga będzie, bo pójdą Państwo razem jako trzecia droga właśnie z Polską 2050, będzie rywalizować z Koalicją Obywatelską o miejsca w sejmikach. I tak sobie myślę, jak będą się Państwo chcieli odróżnić od koalicjanta?
6: No, myślę, że tutaj nie będzie problemu, jeśli chodzi o warstwę ideową, ponieważ też w weekend otrzymaliśmy komunikat, że koledzy z Platformy Obywatelskiej i Lewicy będą rozmawiali nad e, stworzeniem projektu wspólnego komitetu wyborczego, czyli ta centro-lewica... Pełnia się
4: pańskie marzenie. Powstaje się. centro-lewica, Platforma dogaduje się z lewicą i przesuwa się tak. na lewo, a wy zajmujecie centrum.
6: Panie redaktor, mówiąc to, zastanawiam się, czy mówi to trochę złośliwie, czy mówi to z taką satysfakcją. Niemniej jednak faktycznie takie umeblowanie sceny politycznej marzyło mi się, ponieważ wtedy wszystko jest jasne. Wtedy też nawet łatwiej rozmawiać z kolegami, ponieważ wiemy, jakie kto ma poglądy polityczne. Dzisiaj koalicja 15 października składa się z czterech podmiotów, które w wyborach samorządowych idą pod dwoma szyldami – trzeciej drogi, Komitetu Wyborczego Wyborców Trzeciej Drogi i y, Komitetu Wyborczego nie wiem jeszcze jak się będą koledzy nazywali, ale nazwijmy to KO Lewica. To jest bardzo dobre uporządkowanie w warstwie programowo-ideowej i tak jak Pani powiedziała, będziemy konkurentami, bo rywal i przeciwnik jest po drugiej stronie. Trzeba doprowadzić do tego, żeby wygrać we wszystkich sejmikach i taki jest nasz plan, aby po pierwsze dać y, samorządom wojewódzkim narzędzia do realizowania y, i wydawania środków y, europejskich, bo to nie ministerstwo, nie budżet y, centralny, Powinien tym zarządzać, tylko właśnie budżety regionalne. Taka jest filozofia działania partii demokratycznych. Decentralizacja, zaufanie do samorządu, no, zaufanie Władysław do organizacji. Poza...
4: Kamysz w weekend zapowiedział, że te samorządy, które przez lata były upokarzane finansowo, muszą mieć wyrównane straty. Państwo mają już Muszę. to wyliczone, ile to będzie kosztować i jak to rozdzielić, żeby no, zadość, uczynić tym, którzy byli poszkodowani w tym partyjnym rozdziale środków na samorządy? Króciutko.
6: Tak, byli tacy, były takie którzy. No to wiemy, że byli, tylko jak to I naprawić? Pracujemy z ministrem Domańskim, rozmawiałem w tej sprawie. Będzie taka pula rekompensacyjna dla tych, którzy ze względu na nieprawomyślność polityczną byli ograbiani równo, natomiast obdarowywani już według klucza typowo politycznego. Oczywiście musi być to zadośćuczynienie, to zapowiadaliśmy także w kampanii wyborczej i to się stanie.
4: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: Pozdrawiam serdecznie miłego dnia.
4: Informacje.
2: Poranek Radia Tok FM.
4: Reklama. Stylowy
1: i nowoczesny. Lexus UX Świetnie wyposażony Lexus UX Już od 990 zł netto miesięcznie Dla przedsiębiorcy? Tak, teraz crossover Lexus UX Dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie W leasingu Kinto One Z wpłatą własną jedynie 10% I krótkim terminem odbioru Wybierz doskonały rocznik W doskonałej racie Lexus, elitarny w każdym wymiarze Bo w X. Panie Peskalu, a gdzieś się pan wybiera taki elegancki wernisaży?
2: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla tych, którzy uwielbiają góry i dla tych, którzy wolą morze. Dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę i dla tych, którzy nigdzie się nie śpieszą. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Teraz Volkswagen Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dealera. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a już na lotnisku zmęczony. Parking ogarnąć?
1: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow. Można też wybrać bon na taksówkę.
2: No ale i tak, um, tyle czekania w kolejce.
4: My mamy fast track w pakiecie odlotowym.
5: Hmm. A jeszcze te ceny tutaj?
4: To też Rainbow ogarnął. Kasę do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym. Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow z pakietem odlotowym. Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach. Jak bez troska, to Rainbow.
2: Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w Biedronce i to aż o ponad 22 zł tańszy od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to Biedron jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 11 stycznia. Więcej szczegółów na Biedronka.pl Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 7.41. Filip Kakusz, zapraszam. Prezydent przyznał, że może ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, napisał Super Express, cytując fragment wywiadu z Andrzejem Dudą. Sprostował to szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, który w mediach społecznościowych ogłosił, że w tej sprawie nic się nie zmienia, a prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, bo taką ścieżkę prawną dla rozwiązania tej sprawy wybrał. Ministerstwo Zdrowia w strefie gazy, kontrolowane przez Hamas, twierdzi, że od początku wojny z Izraelem zginęło ponad 25 tysięcy palestyńczyków. Rannych jest ponad 60 tysięcy. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa, bo wiele osób mogło zginąć pod gruzami. Amerykańskie media twierdzą, że podczas operacji Izraela, która rozpoczęła się 7 października, unieszkodliwiono około 20-30% terrorystów Hamasu. Wywiad USA przypuszcza, że Hamas ma na tyle dużo broni, by walczyć z siłami obronnymi Izraela jeszcze przez kilka miesięcy.
2: Słuchasz informacji to FM.
0: Japońska agencja kosmiczna wyłączyła lądownik Slim, który w sobotę dotknął Księżyca. Naukowcy alarmowali, że pojawiła się awaria Nie ładowały się baterie maszyny. Misja była więc zagrożona. Technicy zapewniają, że lądownik przesłał dużo technicznych danych dotyczących powierzchni Księżyca. Został wyłączony. Specjaliści mają nadzieję, że uda się uruchomić go w przyszłości. 400 osób ewakuowano tej nocy z hotelu Sandra Spa w Karpaczu. W dolnej części budynku najprawdopodobniej zapaliły się śmieci. Jeszcze rano z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało, ale hotel jest mocno zadymiony. Nie wiadomo, kiedy goście będą mogli wrócić do swoich pokoi. Pogoda. Miejscami na Podkarpaciu dzisiaj tylko w ciągu dnia temperatury poniżej 0, 1 stopień na plusie na wschodzie około 3-4 stopni w centrum, miejscami na zachodzie nawet 9. E, pogodnie będzie na południowym wschodzie o poranku, tu najwięcej rozpogodzeń i przejaśnień, bo poza tym poniedziałek wszędzie raczej pod chmurami od zachodu w głąb kraju przesuwać się będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Radia Tok FM.
4: Jest z nami Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa Narodowego Koalicji Obywatelska Rzecz Jasna. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Co zrobi pan prezydent w sprawie Kamińskiego i Wąsika i w jakim trybie bo są sprzeczne informacje.
3: No, za tę sprzeczność odpowiada sam pan prezydent, który w jednym z wywiadów powiedział, że on oczywiście ułaskawi mm, wobec cierpienia więźniów. E, a potem przyszło spostowanie kancelarii, więc, więc nikt nie wie jaka jest wola i intencje pana prezydenta. Yy, Jedno jest pewne, znaczy, yy, panowie Wąsik i Kamiński mogą wyjść z więzienia w 24 godziny od momentu, kiedy pan prezydent ich łaskawi. Ponieważ to jest, 39, to jest prawomocny to ostatnio... wyrok i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jutro ci panowie m, wyszli z więzienia. To oczywiście oznacza ostateczne wygaśnięcie ich mandatu, co zresztą się stało, więc posłami nie będą mogli być. E, ale to tylko i wyłącznie zależy od pana prezydenta. Pan prezydent powiedział, że wszczyna procedurę, która może trwać bardzo długo, e, tak jakby było m, wygodne, że oni tam siedzą. Ja tego nie bardzo rozumiem, więc albo e, albo się... Uwalnia i korzysta się z prawa łaski Albo się mówi, że się wszczyna jakąś nieokreśloną procedurę To może trwać jeszcze bardzo długo e, Natomiast jedno jest oczywiste e, To ułaskawienie, które zrobił pan prezydent e, lata temu e, Wobec e, obydwu panów Jest rozszerzeniem nieprawnym Uprawnień pana prezydenta w tym sensie, że ona m, dokonało się bez wyroku ostatecznego. Teraz jest moment na łaskawienie i dziwię się, A że pan decyzja prezydent nie pana chce prezydenta byłaby tego korzystna z, dla koalicji skorzystać. rządzącej
4: z punktu widzenia politycznego i wizerunkowego, żeby ich ułaskawił, czy żeby oni siedzieli dalej?
3: A ja powiem tak, każda prawomocna, każda zgodna z prawem. Znaczy, nie ma znaczenia, czy y, ci panowie będą nadal siedzieć, czy prezydent ich ułaskawia, wtedy bierze oczywiście odpowiedzialność na, e, e, na siebie za ten czyn, e, czy nadal będą w więzieniu, co jest też nadal zgodne z prawem.
4: Media publiczne, panie ministrze, bo prezydent w tym samym wywiadzie dla Super Expressu mówi tak, sama Rada Mediów Narodowych może przecież istnieć pytanie, jak ukształtujemy jej kompetencje, to jest kwestia do dyskusji, ale panowie... Pan i pewnie Donald Tusk, zamiast rozmawiać z prezydentem, przystąpili do rozwiązań siłowych, sprzecznych, sprawach. Z prawem nie mam żadnych wątpliwości, nie wiem po co to zrobili. Mnie nie jest to na rękę, ta eskalacja. Może obu stronom jest na rękę, ale o to proszę obie strony pytać, a nie mnie. Mówi o PISie i o Koalicji Obywatelskiej.
3: Ja bardzo chętnie odpowie odpowiem na, na to. Pan prezydent nie wie, dlaczego została przejęta, e, przejęte media publiczne przez nową władzę. E, e, skorzystam z okazji i przypomnę. Dlatego, że media publiczne w Polsce są współodpowiedzialne za śmierć ludzi. Dlatego, że nazwisko Adam, e, Adamowicz i Felix są symbolem tego, w jaki sposób działały te media. Żadna władza publiczna nie jest w stanie tolerować tej, tego potoku szlamu i nienawiści, jakie tworzyły partyjne media e, w, w Polsce. Pan prezydent przez 8 lat nie znalazł e, odrobiny troski i współczucia dla osób, które stały się ofiarami tego zorganizowanego e, hejtu. Teraz natomiast e, zastanawiam się właśnie, dlaczego to się stało i że nikt z tym nikt nie konsultował tego z nimi. Otóż e, my, my musimy jak najszybciej przystąpić do prac nad e, nowym ładem medialnym. No, ale Donald pana prezydenta Tusk, to
4: się nie uda. Donald
3: Tusk mówił już o... Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej w tej sprawie. E, pan Prezydent ma tam miejsce, e, ponieważ miejsce na tworzenie Nowego Ładu jest Sejm, a nie Kancelaria Prezydenta.
4: No tak, ale jest podpis pod ustawą potem Pana Prezydenta, albo tego podpisu nie ma. Jak wiemy, Prezydent nakazał przygotowanie projektu ustawy medialnej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
3: Czyli tym samym ludziom, którzy po prostu nie zrobili nic w tej tak, sprawie przez śliski, 8 lat, zdominowani śliski, przez po prostu ludzi, z którzy Maryja. współtworzyli ten zbrodniczy Jasna system. Jasna
4: sprawa, tylko że tutaj w tym wywiadzie Pan Prezydent mówi, że Rada Mediów Narodowych może istnieć. Wiemy ze spotkań z Krajową Radą Pana Prezydenta i z Radą Mediów Narodowych że pan prezydent przyznawał też, że Rada Mediów Narodowych może zniknąć z porządku prawnego, instytucjonalnego Polski, a z drugiej strony przekazanie kompetencji tak jak jest to konstytucyjnie zapisane Krajowej Radzie Radyfonii i Telewizji do wybierania zarządów, no to mamy pana świrskiego, tak? Do 2028. Nie, to Pan nie chodzi o rachubę.
3: Sprawy. To znaczy, jeśli mówimy o nowym ładzie medialnym, to oczywiście też oznacza to zupełnie nowe ukształtowanie personalne. Jak to zrobić, aby utrzymać równowagę? I jak ukształtować te media? Uważam, że to jest suwerenna decyzja parlamentu. W tych pracach na pewno będzie brała udział Kancelaria Pana Prezydenta z jego woli. Ale na jest pewno szansa głos to pana prezydenta będzie w tej sprawie ważny. Czy
4: też państwo poczekają do lata 2025 zobaczymy, roku? Zobaczymy, jak będzie przebiegała
3: praca na ten temat. Znaczy zobaczymy, czy to jest, czy tam będziemy mieli do czynienia z kolejną obstrukcją Prawa i sprawiedliwości. Który nie jest w stanie przeżyć, że odebrano im zasadnicze narzędzie napuszczania Polaków na Polaków, czy jednak włączą się w normalnym trybie na wyrysowanie nowych linii boiska, na którym te media powinny być. Znaczy stan obecny jest absolutnie nie do utrzymania. Dywagacje na temat przyszłości Rady Mediów Narodowych są o tyle trochę abstrakcyjne, że to ciało, bo to na nie jest organ państwowy, jest ustanowione ustawą. I, I w granicach tej ustawy to ciało istnieje. Natomiast to wcale nie oznacza, że ono ma władztwo absolutne nad spółkami tworzącymi media publiczne.
4: A czy przyjęcie mediów publicznych to było rozpoznanie bojem? Dlaczego pan zaczął? Od kodeksu spółek handlowych nawet Andrzej Sol mówi, że ten pierwszy krok był po bandzie. Wątpliwości zgłaszała też Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Eksidacja... I jeszcze,
3: jeszcze wymieńmy jednego profesora. I na, tym, I na tym te głosy sprzeciwu można by tę listę zamknąć.
4: No ale przecież e, równocześnie
3: sąd wielokrotnie, nie wpisał, wielokrotnie mam bardzo, jest, silne, mam bardzo silne e, e, ekspertyzy, które mówią, że e, to był krok zasadny. jeśli ale jest sąd, decyzja
4: sądu, która zakwestionowała ten krok.
3: Nie, to nie jest decyzja sądu. proszę referendarze Nie, to nie jest decyzja. To jest wpis deklaratywny. To jest tylko stwierdzenie, to nie jest żadna decyzja sądu. Decyzja sądu się odbywa wtedy, kiedy jest zaskarżenie, trwa proces i na końcu się odbywa rozprawa. Tutaj mamy do czynienia no to dlaczego z administracyjnym wpisem. No na dokończenie
4: tej e, ścieżki, tylko zaczął likwidować spółki medialne? No to ja jest, mówiłem jest obrona sprawy nie do obrony. Nie,
3: nie jest nie do Znaczy Spółki są w likwidacji w tej chwili. Normalnie ta likwidacja prze, przechodzi. E, mamy już 12 spółek z 16, które zostały wpisane do e, rejestru. E, większość referendarzy w kraju e, nie widzi w tym żadnego problemu. E, w związku z tym ten proces tak czy inaczej się toczy. A teraz jeszcze raz wrócę do mm, historii. E, to była konieczność przerwanie tego krwotoku, który się odbywał w, w, ale w Polsce. Ale nikt,
4: nikt, tutaj panu nie zarzuca, jeśli, że nie należało zmienić tego, co działo się w mediach publicznych. Panie ja redaktor, się zastanawiam ja tylko nad wyborem drogi.
3: Panie redaktor, jeśli sąd uzna, że ta droga nie była właściwa, to, to ja oczywiście się tej decyzji podporządkowuję. No, ale
4: już się pan Natomiast prawda? co
3: nie zmienia faktu? Jeszcze nie, nie odwołania odwołanie tej decyzji, więc spokojnie, to jeszcze z nas czeka sąd. Znaczy to nie jest historia ale rozumiem, że zero jedynkowa.
4: Pan fiasko swojej decyzji i działań, po tym jak Sąd Rejonowy, to później było dla miasta stołecznego Warszawy, odmówił zarejestrowania zmian, bo to było 9 stycznia, a 27 grudnia przecież doprowadził Pan do likwidacji, tak? Na decyzję Andrzeja Dudy, która zmierzała do tego, żeby zablokować finansowanie dla mediów publicznych.
3: Bardzo lubię, jak Pani odpowiada sobie na pytania, które mi zadaje.
4: A ja nie odpowiadam, znaczy, ja właśnie po prostu ale tak, Ale
3: Właśnie to pani, pani powiedziała. E, nadal by tamten w, w, wariant e, istniał, gdyby nie fakt, że pan prezydent powiedział, że zaprzestaje finansowania mediów publicznych. Jeśli zaprzestaje medy, finansowania mediów publicznych, trzeba spółki zrestrukturyzować. I wtedy się przechodzi w scenę likwidacji. E, to, był, to była reakcja na m, niezrozumiałą dla mnie do tej pory decyzję pana prezydenta. Pan prezydent powiedział, zagłodzę spółki, e, ponieważ one nie są w rękach PiSu. Do tego się to sprowadzało. W związku z tym minister odpowiedzialny za nadzór nad tymi spółkami, reprezentujący 100% głosów na walnym zgromadzeniu, e, musiał na to zareagować, ponieważ groziło to, że nastąpi katastrofa, więc przeszliśmy w stan likwidacji.
4: Ale jak rozumiem, pańskie stanowisko jest takie, że pierwszy ruch w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych jest jak najbardziej zasadny w prawie i że obroni się na drodze sądowej.
3: Mam taką nadzieję.
4: A ja bym chciała pewność.
3: Proszę Pani, starzy adwokaci mówią zwykle tak, ma Pan absolutną rację. Tem, ma Pan absolutną rację przed sądem, to znaczy, że oceniam wyrok 50 na 50. E, to są sądy i my to rozumiemy.
4: To chyba te nasi, były takie mocne, nasi, w 50, 50
3: Nasi przeciwnicy nie rozumieją.
4: Sienkiewicz, czyli pan Bartłomiej Sienkiewicz odwołał zarząd spółki Pałac Saski. Zmianie uległ też skład Rady Nadzorczej. Jak czytamy w oświadczeniu, hmm, kierowała pana, panem troska o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych oraz działał pan kierując się wolą należytej realizacji inwestycji. Czyli jak rozumiem, dokonując tych zmian personalnych, hmm, chce pan kontynuować odbudowę Pałacu Saskiego?
3: Tak. Zgłosowałem w parlamencie za budową pałacu Saskiego. Jestem do tego przekonany. E, to jest. Nie może pan być o tak. tym
4: głosowaniu za prezydencką specustawą w sprawie odbudowy pałacu Saskiego tak. z 2021 I, roku i A zwrócił powiedzieć... pan uwagę, że wtedy prawie cała sejmowa opozycja była przeciwko.
3: Mm, nie pamiętam. tego dokładnie nie pamiętam.
4: Natomiast osób.
3: ja muszę powiedzieć jedną rzecz. E, tam się znajduje jedyna rzecz, która po tych wszystkich bojach politycznych jeszcze łączy Polaków. Tam jest ołtarz ojczyzny, grup nieznanego żołnierza. Nie może być tak, że ołtarz ojczyzny z jednej strony ma hotel z kasynem a po drugiej strony biznesowe centrum. To nie jest otoczenia e, ołtarza ojczyzny. To jest ostatnia wielka rana powojenna w Warszawie. Blizna, którą trzeba w jakiś sposób zaleczyć. E, ta przestrzeń musi być zabudowana, ten ołtarz ojczyzny musi być y, tym samym otoczony y, w sposób godny y, i wydaje mi się, że to moje przekonanie nie jest moim indywidualnym przekonaniem tylko odruchem większości Polaków, y, którzy nie chcą aby ta otwarta rana nadal istniała w taki sposób.
4: Pana poprzednika Mokrzata natomiast... Omilanowska-Kiliańczyk odpowiada panu tam, tak, to znaczy niekonkretnie, ale myślę, że ta odpowiedź pasuje teraz na pańską wypowiedź, fantomowe rany, rany narodowe.
3: Ja jestem w tej sprawie w dialogu z moją poprzedniczką i ostatnio mogę powiedzieć, zbliżyliśmy trochę swoje stanowiska. Każdą krytykę przejmuję, natomiast mamy ustawę, ta ustawa wymaga wydatkowania olbrzymich środków. Tam jest sztywny harmonogram. Ta ustawa jest fatalna. To ma kosztować 2,5 złotych. Politycznym, z czymś, takim politycznym pójściem na, 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 na skróty. Jeśli te pieniądze mają się znaleźć w tej spółce, ja muszę mieć absolutnie pewność, że pójdą na właściwy cel. E, takim celem nie jest e, 180 tysięcy premii dla mm, prezesa. E, I takim celem nie są koszty utrzymania tej spółki, jakby to była jedna z e, największych firm e, działających w Warszawie. E, ta mm, ta łatwość szastania publicznymi pieniędzmi pod szczytnym celem jest jedną z najbardziej obrzydliwych cech. Ja wracam do
4: tego głosowania nad specustawą w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego, bo przypominam, że przeciw było 219 osób, czyli prawie cała sejmowa opozycja. W Senacie 15 senatorów w ówczesnej opozycji, czyli państwa z marszałkiem Tomaszem Grodzkim wstrzymało się od głosu, więc pan przypomina, że głosował za. No pytanie, tak mi się wydaje. Pan...
3: Przepraszam, tak mi się A. wydaje. E, ale e, od razu chcę powiedzieć, że... Ale to
4: jak pan przekonał, nawet jeżeli pan głosował za, to jak pan przekonał wszystkich kolegów, że jednak warto zainwestować w tę odbudowę.
3: Ale ja nie muszę przekonywać moich kolegów. Mamy ustawę. Jeszcze raz powiem. Mamy na twardo zapisaną ustawę i twarde Mamy wydatkowanie. Mamy też
4: ustawę o Radzie Mediów I efekt
3: jest tego taki, że... efekt jest tego taki, świetny argument za chwilę, proszę pozwolić, że do tego wrócę, że z tej ustawy wynika pewien potok pieniędzy na to. I ten potok pieniędzy musi być jakoś celowo użyty. Ale celowo. A ja mam podejrzenia, że te pieniądze nie są używane właściwie. Jeśli spółka przez ileś miesięcy nie była w stanie rozstrzygnąć hmm, prawidłowo przetargu na zabezpieczenie fundamentów po podkrywkach archeologicznych, to znaczy, że jest coś nie tak, dysponując tak gigantycznymi środkami. Moją sprawą jest uporządkowanie tego i tak póki będzie obowiązywała ta ustawa hmm, to należy ją wykonywać. A ja z serca jestem przekonany o konieczności uleczenia tej rany i właściwej obudowy o, e, ołtarza ojczyzny. Natomiast co do porównywania e, tych dwóch rzeczy, proszę nie porównywać jabłek z gruszkami. Znaczy mamy W tej sprawie mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zanim został przejęty przez ludzi no tak, PiS-u. Chwileczkę, ale, panie ministrze, fakty ale są proszę takie, mi pozwolić że odpowiedzieć.
4: Proszę przeciwko mi, proszę, Pałacu nie, nie. Pani zrobiła porównanie, że tutaj... Teraz pan A. mówi, że pan chce odbudowywać. Ja się pana po prostu pytam. Jak ja pan przekonał i dlaczego odpowiadam. zmienił pan zdanie?
3: Na razie mam ustawę. Nie muszę nikogo przekonywać, ponieważ jeśli Sejm uznałby, czy większość sejmowa, że rzecz jest niewłaściwa, to powinien zmienić ustawę. A ja mam wykonywać ustawę. A skoro ustawę.
4: podjął decyzję o skoro... budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, to też rozumiem, tego się trzeba trzymać. Nie, to,
3: to proszę o to pytać ministra właściwego w tej sprawie. E, ja nie, tylko nie zwracam, zastanawiam się od tego, że użyła pani na zupełnie logikę innego, działania. Jak jest coś innego. Porównania. ustawą
4: To mamy ustawę i dopóki ta ustawa istnieje, rozumiem, że się tego trzymamy, tak?
3: Pani wprowadziła zupełnie inne porównanie. Pani redaktor porównała to pani do Rady Mediów Narodowych. Rada Mediów Narodowych jest... E, 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 ma pewną dysfunkcję prawną. Znaczy zabrała w sposób niekonstytucyjny, o czym mówi e, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zanim PiS ją prze, e, m, m, przejął uprawnienia Krajowej Rady Radiofonii, co jest niezgodne z konstytucją. W związku z tym, to co robi Rada, ja nie, nie podważam istnienia Rady Mediów Narodowych, tylko podważam z, zgodnie z wyrokiem sądu Tę funkcję, która pozwala jej. Ale jak Rada nie wyznaczyć... tej
4: funkcji, to właściwie może nie jest. Ale to istnieć. już jest
3: inna sprawa. To już mnie, że tak powiem, mniej obchodzi. Ja tylko stwierdzam fakt, że w tej funkcji działa w sposób to niekonstytucyjny. jedno
4: nie jest pełna zgoda koalicji rządzącej, żeby kontynuować odbudowę pałacu Saskiego.
3: No tak, to jest oczywiste. Po prostu, gdyby była inna. No to
4: dla mnie nie jest oczywiste. Gdyby... Jak